0: hallo und herzlich willkommen hier im Hungry Hearts Podcast. Raus aus der Bulimie, rein in dein Leben. Mein Name ist Juliane ich bin ganzheitlicher Coach und ich zeige dir in diesem Podcast einen ganzheitlichen Weg raus aus deiner Essstörung, rein in dein Leben ja voller Leichtigkeit und Power. Und ich gebe dir all meine besten Tipps und Tools an die Hand aus meiner kompletten Selbsterfahrung und ähm, aus all meinen Coaching-Ausbildungen. Damit du dir hier das Beste für dich rauspicken kannst, was sich für dich gut anfühlt, was dir Mut und was dir Kraft gibt, einfach deinen Weg zu gehen und ähm, ja, dich einfach zu heilen. Und ich freue mich total, denn heute ist Interviewzeit angesagt. Ich habe mein allererstes Interview geführt mit der Sophie Muller. Sophie ist systemischer Coach und auch eine ehemals betroffene ja, es gestörte, sie hat auch eine Borderline-Störung gehabt und ähm, das war ein unheimlich inspirierendes Interview. Denn sie hat uns auf die Reise mitgenommen, wie sie überhaupt zum äh, ja, systemischen Coach geworden ist, wie sie für sich das Familienaufstellen ähm, entdeckt hat und wie das ihr geholfen hat, ähm, ja ihr Leben komplett neu umzugestalten, in ihre eigene Wahrheit zu kommen, ihren eigenen Weg zu beschreiten, ihren, ähm, ja, ihren Herzensweg einfach zu finden und sich darüber auch zu heilen. Und ja, bei ihr war ganz, ganz lange ein, ein, ein ganz, ganz starkes Gefühl in ihr, dass sie irgendwie anders ist, dass mit ihr irgendwas nicht äh, stimmt. Und wie sich daraus aus diesem Gefühl ihre Borderline-Störung entwickelt hat und ihre ähm, Bulimie, das erzählt sie in diesem Interview und ja, wir sprechen halt auch ganz viel über die Arbeit ähm, als Familienaufstellerin und was äh, diese Arbeit überhaupt ist, was du damit bewirken kannst, ähm, wie dir diese Arbeit auch helfen kann, ja, für dich in die Heilung zu kommen und was ich ganz, ganz spannend fand, wie sie spricht auch über Persönlichkeitstypen und warum es bestimmte Typen von Menschen halt gibt, denen zum Beispiel nur eine Psychotherapie nicht ausreicht und warum trotzdem Heilung möglich ist, auch wenn die Psychotherapie nicht greift. Und das ist einfach so, so wertvoll gewesen, und ich hoffe, dass du dir einfach jetzt hier ganz, ganz viel ja mitnehmen kannst, ähm, Kraft schöpfst, Hoffnung bekommst, und um deinen Weg einfach zu gehen. Und ich wünsche dir jetzt mit diesem Interview ganz, ganz viel Spaß und bis später. Hallo, liebe Sophie. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier im Hungry Hearts Podcast. Und ich freue mich extrem, dass wir dieses Interview heute aufnehmen werden, weil doch, so eine ähm, ja, wundervoll spannende Geschichte zu erzählen hast und ja, danke erstmal für deine Zeit und herzlich willkommen erstmal.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein darf, liebe Juliane. Ich freue mich
0: von ganzem Herzen dabei zu sein. Sehr schön, ich auch. Ähm, ja, für alle, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du? Nimm uns doch mal in, ähm, ja, in Sophies Welt mit. Für jemanden, der das ja. eigentlich kennt. Ja, sehr, sehr
1: gerne. Genau, ich bin Sophie, ich bin in Berlin geboren und habe da auch einen Großteil meines Lebens gelebt. lebe mittlerweile im wunderschönen Hamburg. Mhm. Da bin ich dem Ruf meines Herzens gefolgt. Seit ich zwölf bin, wollte ich nach Hamburg ziehen. Jetzt habe ich es einfach mal gemacht. Mhm. Und arbeite mittlerweile auch nach langen Umwegen und 14 Jahren Marketing arbeite ich als Familienaufstellerin. In der systemischen Aufstellungsarbeit und ähm, arbeite sowohl viel mit Privatpersonen, aber auch mit selbstständigen ähm, Unternehmern und ähm, ab und zu auch mit wirklich Unternehmen, wobei da der Weg noch nicht ganz so ausgeprägt ist. Und ähm, ja, bin, bin so mein Herzensanliegen sind ähm, freie Beziehungen zu einem selbst, zu seinen Eltern und zu seinem Partner oder Partnerin, das ist so meine Herzensangelegenheit. Hm. Aber auch die Aufstellungsarbeit, den Menschen näher zu bringen und ähm, dem die Möglichkeit zu geben, das ist wirklich so meine Passion. Und sonst bin ich ein ziemlich ja doch schon bunter Mensch. Ich habe ganz viele Interessen. Ich mache ganz viel sehr gerne. Komme ursprünglich aus der Musik. Ich habe mit drei Jahren angefangen Geige zu spielen und habe Bisschen später angefangen mit Klavier und mit äh, Gesangsunterricht und Chor. Da komme ich ursprünglich her, mhm. so von ganz früher sozusagen. Und ja, das ist erstmal, glaube ich, so das, was man über mich wissen darf. Ich bin immer ein bisschen anders als die anderen. So bin ich aufgewachsen zumindest. Das hat sich eigentlich gelegt über die letzten Jahre. Ähm, aber ich bin einfach sehr bunt, sehr lebenslustig, ich bin sehr froher Mensch.
0: Ja, so habe ich genau. das auch bisher immer wahrgenommen in allem, was ich von dir bisher gesehen habe und wahrgenommen habe, dass du mhm. auch so ein kleiner, bunter Paradiesvogel bist.
1: Ein bisschen, ja, doch auf jeden Fall. Das Leben ist ähm, zu kurz, um nur in Grau und ähm, Schwarz durchs Leben zu laufen.
0: Das stimmt. Gedanklich. Du hast mir allerdings erzählt, dass das bei dir auch mal anders aussah und dass um, ja, wir da auch einige Parallelen miteinander haben und du um, ja auch mal in einer Essstörung gesteckt hast. Dann magst du uns da mal so ein bisschen abholen, wann das bei dir angefangen hat?
1: Ja, sehr gerne. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es angefangen hat, weil. Um ich weiß nicht, ob es diesen einen Auslöser gab. Also so rückblickend betrachtet, auch jetzt mit der ganzen Arbeit, die ich mache, war ich ähm, sehr, sehr lang, eigentlich fast so, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, mein ganzes Leben an Borderline erkrankt.
0: Mhm.
1: Bedeutet, ähm, das hat ja verschiedene Ausprägungen und ähm, neben dem selbstverletzenden Verhalten, was ich an den Tag gelegt habe, kam halt auch irgendwann diese Essstörung dazu. Ich vermute, so richtig dazu kam sie vielleicht mit 13. Vielleicht war ich auch 14. Vielleicht war ich auch 12. Also so, mhm. das vermischt sich so ein bisschen in meiner Erinnerung, weil ich einfach gar nicht mehr diesen einen Tag bei wann das angefangen hat. Ich hatte schon immer, ich war schon immer ein bisschen schwerer als die anderen. Ich sah schon immer nicht so aus wie die anderen. Ich habe irgendwie in der vierten Klasse schon, weiß ich nicht, fünf Kilo mehr gewogen als der Durchschnitt in Anführungsstrichen. Und, ähm, und hatte schon immer so ein bisschen in meinem Kopf so dieses, ich bin zu schwer, ich bin zu breit, ähm, ich passe da irgendwie gar nicht so richtig rein in dieses Bild, der normal in Anführungsstrichen Gewicht Und ähm, das war so, das sind so die augenscheinlichen Gründe nach draußen. Ne? Man, das, man muss das ja immer auch von verschiedenen Perspektiven betrachten.
0: Mhm. Ähm,
1: und das andere Thema war, dass ich ähm, dass ich mich immer zu viel gefühlt habe, also auch in meinem Charakter immer zu viel gefühlt habe. Okay. Und ich gar nicht wusste, weil ich immer sehr laut war und ich war immer anders und ich habe in der zweiten klassischen Schule geschwänzt, weil mir das System nicht gepasst hat. Und ich war halt nie die Angepasste. Ne? Kinder in meinem Alter waren früher noch angepasst. Damals war das noch so. Ich machte auch niemanden Vorwurf. Das war einfach damals eine andere Zeit. Und ich war halt immer anders. Und mhm. ähm, konnte damit nicht so ganz umgehen. Und dann war für mich irgendwann naheliegend, ähm, dass ich dass ich anfange ähm, zu brechen nach dem, nach dem Essen. Mhm. Ich war nie diese typische Polemikerin, die Fressanfälle hatte. Also die so, diese tausenden Kalorienringen wenn mhm. ich reingeschaut habe, auch da gibt es ja sehr viele Varianten, sondern für mich war es eigentlich eher schon das normale Essen war, also jedes Essen war zu viel. Und ähm, mein Wunsch war es, immer weg zu sein von dieser Welt. Wenn ich zurückblickend so rückblickend auf meine Tagebucheinträge lese, ich habe 20 Jahre Tagebuch geschrieben und schreibe auch heute noch. Wow. Dann, ähm, dann genau, 98 habe ich angefangen dann war es immer so dieses, ich möchte endlich dünn sein. Ich möchte, genau, und das war auch noch ein Thema, ich möchte dünn sein, ich möchte geliebt sein. Ne? Das war immer so diese Kombination. In meinem Kopf waren Menschen, die schlank waren, geliebt, die wurden nicht ausgegrenzt, die wurden nicht gehändelt. Ähm, heute, mit meinem heutigen Blickwinkel, betrachte ich natürlich vieles ganz, ganz doll anders und auch systemisch. Also es ist, ähm, der Blickwinkel hat sich total gedreht. Aber damals war das so meine Betrachtungsweise, ähm, dass ich auch mit dieser Borderline-Störung eigentlich, ich wollte eigentlich ganz viele Jahre gar nicht auf dieser Welt sein. Und mein Wunsch war es immer so, mich zu verdönnisieren, also einfach nicht, nicht da zu sein.
0: Hm. Worauf ich gerne nochmal näher eingehen würde, du sagst, dass du es halt jetzt aus einer anderen Perspektive betrachtest. Natürlich, du hast äh, ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht, du hast Coachings gemacht, du wurdest wahrscheinlich auch sehr viel gecoacht und ähm, wie würdest du im Nachhinein jetzt ähm, rückwirkend zurückschauen wie ist diese Stimme, wie sind diese, diese Glaubenssätze in dir entstanden dass du diesen Drang hattest dass du dich verdünnisieren möchtest, dass du nur geliebt wirst, wenn du dünn wirst dass du ähm, ja, wenn du wenn du perfekt bist äh, sage ich mal augenscheinlich perfekt mhm. Bist. Mhm. Mhm. kannst du da uns da noch nochmal mit, mitnehmen? Mm,
1: sehr gerne. Ähm, also zum einen ist es tatsächlich so, dass ich gar nicht so viel gecoacht wurde, mhm. weil ich ein sehr schwieriger Typ bin für ein Coaching oder für eine Therapie. Ich habe zwei Anläufe gemacht, habe mich zweimal mit Psychologen zusammengesetzt mhm. ähm, und hatte da nicht wirklich die Chance oder die ich habe denen nicht wirklich die Chance gegeben. Dazu muss man ein bisschen in die Psychologie einsteigen. Es gibt ähm, verschiedene Persönlichkeitstypen. Ich bin Persönlichkeitstyp-Denker ähm, und da schlage ich auch gleich die Brücke hin. Ähm, das bedeutet, ein Denker weiß immer alles, also über sich selbst. Ich weiß ganz genau, wie ich ticke, ich weiß ganz genau, woher ich komme, ich habe alles analysiert, ich habe meine Eltern analysiert, meine Geschwister, ich habe die Geschichte analysiert, ich habe die anderen analysiert, ich habe immer Plan A bis Z in der Schublade und wenn die nicht greifen, habe ich noch Plan ähm, Plan 1 bis 20 in der Schublade und wenn die nicht greifen, habe ich mir auch schon überlegt, warum es nicht geht. So mhm. sind Denker, vielleicht kennt, kennt der eine oder andere, der jetzt zuhört, auch so eine Menschen- die halt immer sagen, ja, das geht nicht, weil das geht nicht, weil das geht nicht, weil das, das habe ich mir auch schon überlegt, das geht auch nicht. Da wirst du natürlich erstmal negativ wahrgenommen. Ich bin gar kein negativer Mensch, aber ich habe halt einen recht schnellen Überblick über die Gesamtsituation, schaffe mir dann recht schnell Varianten, überlege, warum sie funktionieren oder warum sie nicht funktionieren. Mhm. Und gucke dann halt, was könnte funktionieren. So.
0: Mhm.
1: Und das macht es natürlich Menschen schwer, die da einsteigen wollen. Zumal ich auch nie das Gefühl hatte, dass ich in meinen Denkmustern Unterstützung benötige. Ähm, weil ich da einfach, einfach wie soll mir jemand erzählen von außen, wie ich ticke, der mich gar nicht kennt. Das war immer so mein Gedanke früher. Mhm. Ich habe mittlerweile sehr, sehr gute Coaches um mich rum, die ich auch ähm, ganz tief ranlasse an mich, die wirklich auch tief graben dürfen. Ähm, aber ich muss immer, und ein Denker, das ist auch die Persönlichkeitsstruktur, muss immer das Gefühl haben, der kann was. Ja, das ist so ein bisschen fast schon wie so eine Arroganz und es tut mir manchmal auch leid, ich, ich will die gar nicht an den Tag legen und ich glaube, jeder ist richtig, nur halt dann nicht richtig für mich. Mhm. Und ähm, mein großes Thema war es, auf der Seelenebene zu schauen, was da los ist, weil auf der Gedankenebene, und das sind halt die beiden Ebenen, die ich unterteile, also natürlich auch die dritte, den Körper, den lasse ich jetzt aber auch,
0: mhm.
1: mal kurz außen vor, ähm, da hinzugucken da alte Verhaltensstrukturen, nicht nur Verhaltensstrukturen, sondern Seelenbilder, die mein System mitgenommen hat, auf diese Erde oder die ich bekommen habe, von meinen Eltern übernommen habe, diese mir anzugucken, ins Fühlen zu kommen und diese mit neuen Bildern zu belegen. Und das ist natürlich ein Großteil meiner Arbeit, die ich heute mache, nämlich neue Bilder zu erschaffen in der Seele, aber auch zu schauen, was die Seele eigentlich braucht und will und wo es sie hinzieht. Denn meine Erfahrung ist, dass es immer eine Kraft gibt, die größer ist als wir.
0: Mhm. Nennen sie,
1: wie du magst. Ja. Es gibt immer Energien, die größer sind, die wir gar nicht kennen. Und ich habe mich natürlich ein Leben lang gefragt, warum ich eigentlich, ja de facto, wenn man es hart sagt, sterben möchte. Mhm. Ähm, weil kein Mensch kommt auf die Welt und möchte sterben. Die, also ne? Sondern das sind halt übernommene Gefühle und Bilder aus dem System heraus. Die habe ich mir angeschaut. Mhm. Und mit dem Tag, wo ich sie mir angeschaut habe, war der Wunsch weg. Und das, denke ich, steckt dahinter. ja, Und ähm, hinter meiner Thematik von Borderline und auch Wut und Zorn, all das, was ich schon als Kind mitgebracht habe. Ich erinnere mich an Situationen, wie ich wirklich ausgerastet bin, schon in der ersten Klasse richtig um mich schlangen. Ich war so wütend. Ja. Und für mich war immer dieses Thema, um die Wut nicht auf andere zu lenken, weil ich konnten ja nicht, dafür habe ich sie halt aus, aus Schutz sozusagen für die anderen häufig gegen mich selber gelenkt. Ja? Mhm. Und es war halt auch so, die Essstörung war auch ein, ein gegen mich selber lenken, der Wut und der Aggression, die ich hatte. Und heute sehe ich ganz klar, dass es übernommene übernommene Gefühle sind, die gar nicht meine sind, nämlich von meinen Eltern und ähm, Großeltern und aus der Geschichte heraus bedingt sind, die, weil ich so feinfühlig bin und so feinstofflich vieles aufnehme, einfach auf mich übertragen wurden. Hm. Das passiert in jeder Familie. Ich sag mal, in, ja, in jeder Familie passiert das, aber nicht jeder hat die gleichen Auswirkungen, ne? und ähm, ja, und heute sehe ich das so und habe da sehr, sehr vieles in meiner Ausbildung ähm, auch lösen dürfen, in der Selbsterfahrung auch lösen dürfen ja. und habe natürlich ähm, heute viele Coaches, beziehungsweise auch Aufsteller und Heiler, mit denen ich zusammenarbeite,
0: mhm. um selber zu wachsen
1: und meine Themen aufzuräumen.
0: Super, super spannendes Thema. Ich Also mich, ich beschäftige mich natürlich auch sehr viel mit den Themen, weil das zum Teil auch Bestandteil meiner Arbeit ist. Aber ähm, es ist einfach so faszinierend, was so einfach auch nicht äh, zu irgendwie zu beschreiben ist, aber irgendwie auch doch, was 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 für Dinge so passieren, was wir so in uns haben. Teilweise mhm. können wir ja manchmal bestimmte Gefühle gar nicht erklären. Das ging mir halt auch sehr, sehr oft so, dass ich bestimmte Dinge nicht erklären konnte. Warum sind die jetzt bei mir? Wie, wieso habe ich zum Beispiel Höhenangst? Wieso mhm. denke ich an sowas? Wieso fühle ich sowas? Das, das habe ich doch noch nie in meinem Leben gehabt. Warum ist das da? Und ähm, deswegen finde ich diese Arbeit so extrem wertvoll. Allerdings glaube ich, dass äh, gerade viele auch meiner Hörer ähm, da noch gar nicht so die Berührungspunkte für haben und sich vielleicht jetzt auch fragen, so, okay, was macht sie da? <lacht> Ja. Kannst du uns da noch mal ein bisschen tiefer mit reinholen, was ähm, du damit meinst, übernommene Themen äh, von deinen ja. äh, Gefühlen, ähm, wie das so ein bisschen zusammenhängt? Ähm, mhm. Das, glaube ich, wäre sehr, sehr spannend nochmal für meine mhm.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also zum einen möchte ich vorher noch ähm, gerne einen wichtigen Einschub machen, weil das ist mir ganz doll wichtig. Wenn ich das sage, ähm, das sage ich alles auch, über meine Eltern, ne? das sage ich, ähm, urteilsfrei und wertungsfrei. Ja. Ja, also ich mache, meine Eltern haben kein, ich rede hier nicht von Schuld, ich rede hier nicht von, ähm, warum haben sie nicht, ja. Ich sehe, und das schafft die Arbeit, da gehe ich jetzt gleich drauf ein, ich sehe, woher sie kommen und, ähm, und sehe, dass es, nicht geht. Und früher war ich durchaus ein Mensch. Ich habe meine Eltern Vorwürfe gemacht. Ich habe gesagt, so ja, und ihr hättet ja, doch auch mal aufräumen können und ihr könnt doch auch Therapien machen und dies und jenes. Und das hast du nicht gesehen. Mhm. Aber ich erkenne heute auch, warum Menschen es nicht können. Ja. Und es ist völlig in Ordnung. Und ähm, Familienaufstellungen sind im Grunde eine Sache, die man tatsächlich, oder die Aufstellungsarbeit, die man erfahren muss. Mhm. Ich habe jetzt am Wochenende auch auf einem Event darüber gesprochen und habe dann aber auch gleich eine Übung gemacht. Ich habe gar nicht so viel gesagt, weil ähm, man muss es erleben mhm. und auch die Unterschiede erleben. Ähm, und zwar versuche ich es einfach mal, aber lade auch deine Hörer und Hörerinnen ein, ähm, da tatsächlich einfach ähm, sich mal auszuprobieren. Man kann auch erstmal nur gucken bei der Aufstellungsarbeit. Man muss gar nicht gleich mit einem eigenen Thema kommen, sondern man kann sagen, ich schaue mir die Arbeit erstmal an, mhm. um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und zwar geht man davon aus, also ich fange jetzt mal ein bisschen geschichtlich an, ähm, früher dachten die Physiker dieser Welt, dass die Welt aus Materie besteht. Alles ist Materie. Mhm. Und heute ist man zu dem Schluss gekommen, es sind sehr bekannte Quantenphysiker auch dabei, also ich erzähle hier kein Humbug, sondern ähm, das, was Forscher, weil ich habe keine Ahnung von Physik, das, was Forscher heute sagen, ist, dass sie herausgefunden haben, dass die Welt aus verdichtetem Geist besteht, sozusagen. Mhm. Ja Und Entwicklungsbiologen haben herausgefunden, dass es ähnlich wie Gravitationsfelder und Magnetfelder auch ähm, andere Felder gibt, das nennt sich Feld, jetzt kannst du dir so ein Fußballfeld vorstellen,
0: okay.
1: ähm, wo quasi lauter ohne Wertung Minusse drin rumschwärmen, schwimmen. Mhm. Das sind Erlebnisse deiner Familie, das sind ähm, erleb also Erlebnisse deiner Herkunftsfamilie, also sprich deiner Großeltern, deiner Ahnen, ja, waren die im Krieg, was haben die erlebt? Ähm, äh, Gibt es vielleicht Kinder, die nicht zur Welt gekommen sind? Gibt es erste große Lieben, die nicht gelebt wohl werden durften aufgrund des Krieges ähm, etc. Ja? Das schwirrt da alles so rum, das ist nicht weg, das ist einfach in diesem Kosmos, in diesem Feld. Und dann komme ich auf die Welt und jetzt mal physikalisch gesprochen, ich habe halt das Plus an mir und ziehe all diese Minus an. Die haften sich quasi in mir und in meinem Äther, also in meinem Umfeld. Wow.
0: Ähm,
1: und diese Entwicklungsbiologen haben herausgefunden, dass es diese Felder gibt, die nennen sich morphogenetische Felder oder morphologisches Feld. Mhm. Und daraufhin gibt es die morpho, ähm, morphologische Resonanz. Das heißt, ich komme auf die Welt und resoniere mit den Minusse, die ich dann anziehe. Hinzu kommen aber auch natürlich Geschichten meiner Eltern. Also sprich, ähm, gibt es vielleicht auch verlorene Geschwister vorher, nachher? Ähm, gibt es vorherige Partner, die wichtig waren? Gibt es daraus vielleicht Halbgeschwister oder nicht geborene Kinder? Oder, oder, oder. Das kann alles Auswirkungen auf mich haben. Und es können alles Kräfte sein, die größer sind als ich selber. Das heißt, ich sitze hier und mir passiert immer das Gleiche. Und das ist jetzt für die Hörer und Hörerinnen wichtig. Mir passiert immer das Gleiche. Ich werde nicht einmal verlassen. Da könnte man noch denken, gut, ich wurde einmal verlassen. Ich werde zweimal verlassen. Ich werde dreimal verlassen. Ich werde vielleicht fünfmal verlassen. Es gibt Menschen, die haben mit vier Frauen, oder Männer, mit vier Frauen zwei Kinder. Ja, das haben die nicht gemacht, weil die, Entschuldige mal ganz kurz, Entschuldige bitte, das haben die nicht gemacht, weil, weil die unfähig sind, sondern das haben die gemacht, weil da eine Kraft wirkt, vermute ich jetzt mal, ohne dabei zu sein, die größer ist als sie jetzt. Ja? Mhm. Und es ähm, und ist halt häufig der Punkt, auch bei Störungen, Erstörungen, Bulimie, Borderline, ähm, Süchten, ähm, dass die manchmal, und ich sage bewusst manchmal ja, weil ich kenne ja die Leute da draußen nicht, ich kenne ja nur meine Erfahrung, mhm. ähm, woanders herrühren. Und dann können wir diese in einer Familienaufstellung sichtbar machen. Bedeutet, du kommst zu mir mit einem Thema oder auch mit gar keinem Thema, sondern sitzt einfach da und sagst, ich verstehe einfach nicht. Äh, oder auch mit einem Symptom, ja, Krankheiten, mhm. Krebs, Rheuma, ähm, chronische Nebenhöhlenentzündung, Blasenentzündung, was auch immer, kommst du zu mir, wir reden darüber, ich frage, was ist in deiner Familie passiert, frage nach wichtigen Ereignissen, nach abgetriebenen Kindern, verlorenen Kindern, frage nach den Großeltern, also frag diese ganzen Dinge ab. Und wenn wir in einer Gruppe sind, ähm, dann lasse ich dich Stellvertreter auswählen. Jemanden vielleicht für deine Mutter, jemanden vielleicht für deinen Vater, jemanden vielleicht für das Ereignis oder so. Mhm. Ja, oder das so Und dann stellen die sich im Raum auf. Man hat herausgefunden, dass dieses Feld, ähm, was du mitbringst, sichtbar gemacht werden kann, kanalisiert werden kann. Das ist dann in dem Fall meine Aufgabe. ich stelle die hin und dann bewegen die sich. Weil wenn du jetzt deine Augen schließt und dir mal einen Menschen vorstellst, den du magst und der steht neben dir, dann fühlt sich das vermutlich gut an. Mhm. Ja, wenn er so nah vielleicht an deiner Schulter steht, mhm. dann fühlt sich das, vermute ich jetzt mal, gut an. Wenn du da aber jemanden hinstellst, mit dem du vielleicht Schwierigkeiten hast, dann würdest du einfach einen Schritt zur Seite gehen. Und das ist eine Familienaufstellung. Mhm. Wow. Ja, und genauso kann ich bei Selbstständigen, Preise aufstellen, Hindernisse, Blockaden. Ja, weil wir wissen nicht immer, was passiert ist. Ich wusste zum Beispiel ganz wenig über meine Familie. Mittlerweile weiß ich mehr, aber ähm, weil ich auch viel nachgefragt habe. Aber ich wusste gar nicht viel am Anfang. Ja. Und manche Dinge kann man auch nicht wissen. Manche reden, unsere Großelterngeneration hat über vieles nicht geredet, was im Krieg passiert ist.
0: Genau, das ist es, ja.
1: Zum Beispiel.
0: Ja, ja. sehr, sehr häufig sogar, ne? dass wir diese Generation sind, die gar nicht so viele Informationen so wirklich bekommen aus dem Ursprung. Hm.
1: Ja, das das eine, aber vielleicht ähm, haben wir auch übernommen, unsere Eltern einfach nicht zu fragen.
0: Das kommt Wer
1: ist an. denn, wer sitzt denn sonntags am Tisch und fragt mal seine Großeltern, wie es im Krieg damals war, wenn sie nicht von alleine erzählen? Ja. Ne, das ist halt auch, das ist immer so ein bisschen auch eine Sache, die man auch sich angucken muss. Und für mich ist es, um jetzt nochmal die Brücke zu ziehen zu mir selber, mhm. zum einen arbeite ich ja ohne Sprache und auch meine Lehrerin, bei der ich gelernt habe, arbeitet ohne Sprache, was ich als sehr wertvoll empfinde, weil es halt direkt auf die Seelebene geht. Weil ich als Denker, und jetzt komme ich wieder zurück, ich brauche keine Gedanken. Mhm. Ich kann mir das alles erklären, aber ich habe die Lösung nie gefunden. Und ähm, die Familienaufstellung, weil ich auch einer dieser Menschen war, denen immer wieder das Gleiche passiert ist in verschiedenen Bezügen, ähm, habe dadurch tatsächlich mein Leben zurückgeschenkt bekommen. Also mein eigenes Leben. Nicht das Leben meiner Eltern, nicht die Geschichte meiner Eltern, sondern mein eigenes Leben. Und da befinde ich mich jetzt auf dem Weg seit ähm, über drei Jahren und freue mich, dass ich ähm, jetzt anderen Menschen dazu verhelfen darf, Ihr, in, ihr, in ihre Kraft zu kommen, in ihr eigenes Leben zu
0: kommen. Mhm. Wow, also das ist ähm, Wahnsinn. Also teilweise warst mich gerade sprachlos. Ich meine, ich, mein, ich habe mich auch schon viel mit dem Thema beschäftigt, aber es war echt gerade extrem spannend, dir da zuzuhören und ähm, das bestätigt auch immer wieder das, was ich, ähm, deswegen gehe ich auch raus mit diesem ganzheitlichen Ansatz, weil in mhm allen möglichen ähm, ja, Therapiemöglichkeiten siehst du immer nur, dass ja eine, eine Psychotherapie ist unabdingbar. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Absolut. Das ist ich auch nicht. wichtig. Aber das Problem ist dahinter, dass halt, es gibt sehr viele, denen halt mit einer Psychotherapie und vielleicht auch mit einer zweiten Psychotherapie nicht komplett geholfen werden kann. Sie sind deswegen mhm. nicht heil. Und das war für mich auch dann so mein Ruf, der mir gesagt hat, da muss es noch was anderes geben, es muss irgendwo anders noch, ähm, da schlummert was und da kann mm. keine Psychotherapie bei helfen. Und deswegen ist das so, so wertvoll, was du machst, weil ähm, du hast es halt selbst erfahren, du bist halt der Typ, dem mit einer Psychotherapie nicht geholfen werden konnte.
1: Das ja. cool.
0: Aber dass diese Frauen mit Essstörungen häufig ein... Selbstwertgefühl haben, was ungefähr bei Null, wenn nicht sogar bei Minus noch irgendwas liegt, ja. Und die dann denken, ich bin hoffnungsloser Fall und mit dieser Negativspirale sich hm. das Leben nehmen, ja. Und deswegen ähm, bin ich auch gerade sehr, sehr dankbar, dass du jetzt das hier so aussprichst und auch diese Wahrheit, so deine Wahrheit da sprichst, weil das sind so wertvolle Erfahrungen und ich glaube auch ganz, ganz fest daran und ich weiß, dass du damit sehr, sehr vielen auch helfen kannst. Und hm. ja, danke, dass du das äh, gerade mit uns geteilt hast. Ähm, ja, sehr gerne. War
1: mit uns es ist sehr halt, ist
0: halt, ja,
1: es ist halt wahnsinnig spannend, ne? Weil ich am Anfang auch ähm, dachte so, pff, krass, ja, unsichtbar, sichtbar, mh, genau. Und so, hm. <lacht> ja, ja und, äh, und, und es gehört auch eine Menge Mut dazu. Also und das möchte ich auch gerne mitgeben. Das ist nicht so, dass ich da reingegangen bin und gesagt habe, ja, geil, komm, wir gucken uns die ganze Scheiße mal an. <lacht> das ist schon hart. Das ist schon auch, das ist schon nicht immer einfach, das ist harter Tobak. Und auch zu mir kommen Menschen, ich arbeite mit Frauen und Männern, und da bin ich sehr dankbar für, dass ich viele Männer mir auch öffnen und arbeiten wollen. Ähm, die haben teilweise sehr, sehr Schlimmes erlebt. Sehr, sehr Schlimmes. Aber die Arbeit ermöglicht es mir, da wertungsfrei reinzugehen, urteilsfrei reinzugehen und den anderen Blick auch den Menschen mitzugeben und neue Bilder zu fangen können. Ja? Und auch ich habe mir wirklich vor den Aufstellungen immer ins Hemd gemacht und dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, und eine Woche vorher war ich schon nervös und wollte am liebsten umdrehen und oh krass. Aber aber ich, ich wollte es halt, weil ich weil ich da nicht mehr drin stecken bleiben wollte. Und ich wusste, ich muss irgendeinen Weg finden, meine, meine Sachen aufzuräumen, weil es wird sonst nicht leichter, wenn ich Kinder kriege irgendwann. Ja, sollte das passieren, da wird es dann halt nicht leichter und es wird auch nicht leichter, wenn ich, wenn ich so weiterlebe, weil es gibt immer irgendwas in mir drin, was mich behindert und deswegen bin ich ähm, auch nur bedingt ein großer Freund von, von Glaubenssatzarbeit, ja? weil Glaubenssatzarbeit ist super für manche Dinge Ja. manche Dinge kann ich über eine Glaubenssatzarbeit super lösen, gar keine Frage, das ist ein kleines Schräubchen im Mindset, was ich verändern muss ja. Wenn aber aus systemischer Sicht heraus in mir drin steckt, dass ich aus welchen Gründen auch immer nicht gut genug bin, weil ich das übernommen habe, von der Oma, von der U Uroma, vom, von der Mutter oder von wem auch immer, ja. dann reicht es nicht, wenn ich mir jeden Tag erzähle, dass ich gut genug bin, weil der Trichter dahinter viel größer ist.
0: Genau.
1: Ja, und diesen Menschen möchte ich gerne die Hoffnung geben und das Gefühl geben und das neue Bild geben, dass dahinter noch mehr steckt, was man sich anschauen kann. Und ähm, und auch dass unser Körper und das ist auch auch wichtig zu wissen, ähm, habe ich dir ja vorhin erzählt. Ich habe jetzt auch mache jetzt auch systemische Körperarbeit, um mhm. zu gucken, was erzählt denn der Körper eigentlich für eine Geschichte. Ja. Und das Narbengewebe und die Operationen, die man vielleicht hatte und der Magen und der, der Darm. Und die sprechen richtig mit dir. Das habe ich selber nicht geglaubt, bis ich es erlebt habe. Und da möchte ich gerne eine Geschichte zu teilen, weil ich glaube, ist das ist kein Mensch. Ja? Ich, bin, ich bin gestern früh in die Ausbildung gegangen und ich esse super gerne Salat. Ne? Ich liebe Salat. Für mein Leben gerne machst du mich richtig glücklich mit dem fetten Salat zu <lacht> Ich finde die Vielfalt so schön, das ist so lebendig, das ist so. Und dann dachte ich, gestern dachte ich, oh krass, Sophie, ey. du bist gerade, ich bin so viel unterwegs, boah, du isst so wenig Salat gerade. Du musst einfach mal echt jetzt wieder anfangen, so, Brandon Brasier hat so ein Programm, jeden Tag ein Salat, damit musst du jetzt mal wieder starten. Einfach so bis Ende des Jahres mal wieder so in diese Routine reinkommen, jeden Tag einen Salat. Mhm. Und dann werde ich behandelt, das war so geil, ich werde behandelt, ich habe darüber mit niemandem geredet, Wem sollte ich erzählen, dass ich mir Salat essen möchte.
0: <lacht> ja. So,
1: ja. Und dann werde ich behandelt und ich hatte schon auch immer, na klar, auch immer ein bisschen Darmprobleme und so durch meine ganze Geschichte auch. Mhm. Und dann guckt die mich an und ich dachte, ich, wär, ich falle vom Glauben ab. Und dann meinte ich, und was sagt mein Darm? so, weil der spricht halt wirklich mit dir, die Organe sprechen mit dir, und was sagt der? Guckt sie mich an und sagt, der will mehr Fasern. Und ich so, das ist nicht dein Ernst. Doch. Der hat mich gebeten, dass ich dir sage, dass der mehr Fasern haben möchte. Und ich so, ist nicht dein Ernst. Okay, ich habe heute früh darüber nachgedacht, mir Salat zu essen. Vielleicht mache ich es jetzt einfach auch. Ne? Also es ist so, es ist eine super spannende Geschichte, alles drei mit einzubinden. Ja, Körper, Geist und Seele.
0: Total. So, so wichtig, um, alles mit ins Boot reinzuholen, weil ja, alles kann dir dabei helfen, wirklich deine komplette Heilung um ja. zu verändern, genau. wie, du, wie du willst. Absolut und jeder hat ja auch einen anderen Zugang.
1: Ne? Der eine kann über den Körper vielleicht eher an Emotionen ran, Genau. der Nächste über die Seele und der übernächste halt ähm, über die Sprache also da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Wege und man muss selber einfach schauen welcher der Richtige ist ich bin dankbar, dass ich den gefunden habe und äh, für mich selber und dass ich jetzt viele andere Menschen ähm, mit dem Thema berühren darf und, und ähm, ihn, sie unterstützen darf
0: ja super wertvoll ja ich habe da mal noch eine Frage. Ja, unbedingt. Also du, du hast ja gesagt, dass du angefangen hast, ähm, eine Psychotherapie zu machen und warst bei zwei verschiedenen Therapeuten, die dir nicht wirklich helfen konnten. Mhm. Vielleicht zum Teil auch ein bisschen mithelfen konnten. Aber Und wenn nicht, haben sie dir halt dabei geholfen herauszufinden, dass es nichts für dich ist. Absolut.
1: Ja, ähm,
0: wie ist dann der Umschwung zur Ausstellungsarbeit gekommen? Also wie bist du auf die Idee gekommen oder bist du irgendeinem Menschen begegnet, bist du irgendeinem Buch begegnet, wie bist du zur Aufstellungsarbeit gekommen? Also dass du das für dich erstmal machst. Ja, auch oh, puh, Uiuiui.
1: Ähm, also äh, da muss ich ein bisschen früher anfangen, mhm. ähm, nämlich als ich jung war, <lacht> hatte ich ein ähm, echt spannendes Umfeld so, ne? Also gar nicht durch meine Eltern, zwangsläufig bedingt, aber ich bin schon sehr früh in Kontakt mit Meditation, Yoga, Heilsteine. ich war, glaube ich, 8, 9, 10, Reiki, ja, all diese Geschichten. Okay. Mhm. Und irgendwann habe ich da ich 16, habe ich von Familienaufstellung gehört und damals wusste ich schon, das möchte ich irgendwann mal machen.
0: Mhm. Ich, möcht,
1: ich möchte das irgendwann mal machen, nicht für mich, sondern für die anderen. Das war immer so, das, wird mein, das ist meine Berufung. Also es war so mein Inner Calling. Mhm. Und ähm, weil ich aber auch meine Themen hatte, die ich ein bisschen aufräumen durfte. Ja. Und eins meiner Themen war, und da komme ich jetzt zu dem Thema, eine der Sachen, wo ich immer wieder drin steckte, waren ich habe lange, 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 lange viel gearbeitet. Mhm. Und mit viel meine ich Zeit, weil ich tatsächlich wirklich 20 Stunden am Tag und das ist sieben Tage die Woche oder sechs Tage die Woche. Ähm, und hatte aber nie Geld und hat es nie verstanden, weil ich immer so dachte, ja, es gibt halt andere Leute in meinem Alter. Ich meine, ich arbeite seit ich 15 bin. Ich habe irgendwie immer Geld und ich habe irgendwie nie Geld. Und immer, wenn ich dann mal Geld angespannt hatte, angespart hatte, kam irgendein Ereignis von außen und hat es mir wieder weggenommen. Bestes Beispiel ist, ich hatte richtig viel gearbeitet den Sommer 2010. Richtig hart, wirklich. Ich ja, habe tagsüber im Event gearbeitet als Eventmanagerin. Und abends bin ich noch als Servicekraft kälern gegangen auf Events, ja, weil ich in Urlaub fahren wollte. Hm. Ich war jetzt so in diese Zeit, weil ich in Urlaub fahren wollte. Und hatte richtig so, hatte so 200, 300 Euro angespart für meinen London-Aufenthalt, wo ich eine Freundin besucht habe, mich auch mega gefreut habe. Und ich bin echt kein Mensch, der falsch parkt, weil ich finde immer, man muss damit leben, auch die Konsequenzen zu tragen. Und ich sehe es immer nicht ein, viel Geld auszugeben fürs Abschleppen oder dies oder jenes. Also überhaupt kein Mensch, der das macht. Hm. Und bin nachts nach Hause gekommen, weiß ich noch wie gestern. Bin, bin nachts nach Hause gekommen und sehe auf der gegenüberliegenden Fahrseite, dass da überall so Schilder sind, nicht parken und so weiter. Und dachte, ach ja cool, hier sind keine Schilder, stelle ich mich hin. Und am nächsten Tag komme ich raus und mein Auto ist nicht mehr. Oh. 300 Euro weg. Oh, 300 Euro, die ich mir hart erarbeitet hatte, waren einfach weg. Einfach. weg. Und so ging es immer in meinem Leben. Immer, immer, immer. Und irgendwann dachte ich, scheiße, so, jetzt muss ich da mal ran. Und dann habe ich eine Freundin, die hat mit dieser Ausbildung angefangen, auch über Umwege, diese Ausbildung zu machen und ist in sehr guten Händen gelandet. Mhm. Und ich konnte mir aber nie dieser... es gab bei, bei meiner Lehrerin, bei der ich ja auch war, gab es damals zweimal im Jahr so wirklich Thema Geld aufstellen. Zweimal im Jahr hat sie ein Wochenende lang zum Thema Geld gearbeitet nicht nur auf seelischer Ebene, sondern auch auf Gedankenebene. Also hat viele, viel Wissen darüber weitergegeben. Kosmisches Geldgesetz, weltliches Geldgesetz, all diese Dinge. Hm. Konnte ich mir aber natürlich nicht leisten. Und dann hat ähm, diese besagte Freundin, die eine sehr gute Freundin ist, hat einfach alle meine Freunde angehauen, dass ich, äh, dass, dass sie Geld sammelt für, für mein Geburtstag oh. Dann haben die mir eine Familienaufstellung, haben die mir dieses Geldwochenende geschenkt ich musste nur noch so einen kleinen Teil dazugeben, quasi.
0: Mhm.
1: Und das war dann, das war der Moment, wo ich ähm, wo ich angefangen habe, damit zu arbeiten. Weil ab da gab es kein Zurück mehr. Die Tür war zu. Ich habe gleich nach der ersten Ausstellung schon so viel Erleichterung in mir gespürt. Und das ist auch das, was meine Klienten mir feedbacken. Nach der ersten Ausstellung, ja, es steht auch, gibt es auch auf meiner Webseite Testimonials so und auch wenn ich mit denen rede. Ich habe mich noch nie so erleichtert gefühlt oder so. Ne, es sind so Sätze, die dann kommen. Und genauso ging es mir auch. Ich wusste nicht, was da passiert ist, aber ich wusste, dass es mir auf einmal so viel besser ging. Das war für mich Game Changer. Wow. Und der Ursprung, der Ursprung war eigentlich das Geld. Der Ursprung war das Geld, ja. Und Geld ist ja eine Energie. Und das Geld stand eigentlich für was ganz anderes. Das stand ja. für ein äh, Geburtstrauma.
0: Wow. Es ist ja. so verrückt, äh, wie, das, wie das miteinander zusammenhängt. Ne? Das ja. hätte ich
1: auch im Leben nicht gedacht. Gestern hatte ich eine Ausstellung ähm, bezüglich meiner Hüften. Die sind kaputt und da, ähm, das habe ich auch geschätzt. war auch ein Thema, hätte ich nie mit gerechnet, nie im Leben nicht. Also ich saß da und nie, also ich saß da und wusste gar nicht mehr, wusste gar nicht mehr, was ich glauben sollte. Weil ich dachte, krass, das ist Thema, mhm. ähm, Vaterthema, ganz deutlich, ganz klar, mhm. äh, wäre im Leben nicht drauf gekommen. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Ja, und manchmal, das meine ich mit, wir wissen es immer nicht. Und es gibt verschiedene Symptome, ähm, die ähnlich sind, aber die Ursache ist eine andere. Also es kann sein, dass jemand mit Bulimie zu mir kommt, der ähm, vielleicht ein ähm, Geschwisterchen verloren hat, und deswegen äh, nicht mehr leben möchte oder was auch immer. Und es gibt jemanden, der mit Bulimie kommt, aber ähm, das übernommen hat äh, von der Oma. Das Symptom sozusagen untersteckt. Ähm, was ganz anderes hinter. Eine Kriegsgeschichte oder was auch immer. Also es gibt viele Symptome, die auf etwas anderes hindeuten können. Ja. Alkoholkrankheit zum Beispiel. Mhm. Kann zehn verschiedene, zwanzig verschiedene Ursachen haben. Das ist Wahnsinn. Ja. ja ich bin ich hab, bin auch unheimlich demütig, dass ich diese Arbeit machen darf und dass meine Seele so, so gerne arbeitet. Also, dass ich recht schnell ähm, da Erfolge in Anführungsstrichen habe. Ja, Da bin ich wirklich dankbar für. Weil ich weiß, es ist auch nicht jedem Menschen gegeben oder nicht jeder Seele gegeben, dass sie, ähm, manche brauchen ein bisschen länger und ich bin unheimlich demütig und dankbar, dass ich diese Arbeit machen darf, weil es ein absolutes Geschenk ist. Ja. Es nicht in Worte zu fassen, wie viel Reichtum eben nicht im Geldsinn, sondern wie viel Reichtum das mir auch bringt und ähm, wie viel Demut ich habe, dass ich so etwas Wertvolles machen darf.
0: Ja. Das glaube ich dir. Das ist, ja, ich hoffe, dass da noch ganz, ganz viele sich auf den Weg machen und sich dafür ja. zu öffnen und ähm, ja, dem einfach mal Vertrauen geben, ausprobieren. Und ähm, ja, was würdest du denn jemandem raten, der jetzt sagt, so, oh, ja, irgendwie klingt es ganz interessant, ich, ich habe irgendwie so einen Impuls, dass das vielleicht was für mich sein könnte. Wie, 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 wie soll der, der jetzt vorgehen? Wie kann man da am besten auf dich zugehen? Um, wie, wie, wie läuft dann da so dieser Prozess ab? Nimm uns da mal ganz kurz mit rein, dass einfach man einfach mal eine Vorstellung dafür hat. Also ich lebe ja in Hamburg, bin aber regelmäßig
1: in Berlin mhm. und ähm, arbeite sowohl im Einzelsetting als auch im Gruppensetting. Wenn sich in Berlin eine Gruppe findet, mhm. also wenn ich mehrere Anfragen habe, dann gucke ich, dass wir einen gemeinsamen Termin finden, dass ich eine Räumlichkeit gucke und wir dann gemeinsam quasi in der Gruppe arbeiten, was sehr, sehr wertvoll ist. Aber auch die Einzelarbeit kann schon ist sehr sehr wertvoll. Also es, ist, es nimmt sich nicht. Ich finde es nur immer schön, ich persönlich, da, wenn, wenn ich andere Emotionen auch sehe und und so. Das finde ich immer toll. Aber auch in der Einzelarbeit kann ich unheimlich viel erreichen mit den Menschen. Mhm. Und dann gibt es die Möglichkeit, mich über ähm, meine Webseite entweder zu kontaktieren, also über E-Mail. Oder auch über Instagram bin ich sehr gut ähm, verfügbar. Über Facebook eher weniger, auch wenn ich da bin, aber aber das geht manchmal unter bei mir im Alltag, weil ich wirklich sehr viel ähm, da ähm, eher auf Instagram und E-Mail ähm, unterwegs bin oder auch anrufen, WhatsApp geht auch. Ja. Ähm, und dann kann man einfach ein Termin mit mir vereinbaren oder auch erstmal telefonieren, um nochmal, falls man da noch Fragen hat. Ähm, ja das ist super, ich bin in anderen Podcasts auch schon gewesen, wenn man da wirklich, wo es nur ums Familienstellen ging,
0: mhm.
1: da kann man mich auch finden, die habe ich aber noch nirgendwo verlinkt, die muss ich mal noch verlinken,
0: hm.
1: kann ich dann aber auch gerne zusenden, und dann habe ich noch ein Programm, was jetzt an den Start geht, das nennt sich beziehungsweise Lieben, das ist ein Acht-Wochen-Programm, ähm, da geht es um die Beziehung zu dir selbst, zu dem, was du kennst, zu deinen Eltern, ähm, zu deinen zukünftigen oder zu deinen Partnerschaften, wenn du welche hast oder dir welche wünscht oder eine wünscht. Ähm, und da gibt es, das ist sowohl im Selbststudium quasi wochenweise, aber auch Familienausstellung sind damit mit drin. Mhm. Und da, wenn man da mehr Informationen haben möchte, kann man sich auch gerne einfach per E-Mail oder WhatsApp oder Instagram bei
0: mir. Sehr schön. Ja, ich verlinke das auf jeden Fall auch alles noch in den Shownotes. Und genau, danke dir. Ja, wenn du dich, liebe Hörerin, davon angesprochen fühlst, dann melde dich einfach bei Sophie und tauscht euch aus und vielleicht findet ihr da einen Zugang zueinander und ja, dir kann auf einem ja, einfachen, ich, ich nenne es jetzt mal, auf einfache Art und Weise schnell geholfen werden und ja, ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ja. ich dir noch eine Frage stellen, die ich ähm, ja. sehr, sehr kraftvoll finde. Und zwar aus der Position, in der du jetzt bist. ja, Also die Sophie, die jetzt sitzt mit 31 Jahren, die ähm, ihren Weg gegangen ist. Und ich möchte da auch eher den, ähm, ja, den Bogen schlagen zu deinem alten, bulimischen ähm, Ich. Mhm. Was wären denn so die... Nimm mir mal drei Dinge, die du deinem alten, polemischen, 13-jährigen Ich an die Hand geben würdest, um ja, ihm so viel Mut wie nur möglich zu geben, um Hoffnung zu schenken. Und um, ja, was, was wäre das? Sehr
1: gute Frage. Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist, ähm, es gibt immer einen Weg.
0: Mhm.
1: Manchmal musst du ihn über Umwege aber erst finden. Mhm. Der zweite ist ähm, deine innere Stimme, deine richtige innere Stimme. Ja, weil wir sind ja auch von Schichten umlagert. Mhm. Deine tiefe Herzenswahrheit macht dich auf die Suche, finde sie und lebe sie. Mhm. Und die dritte ist, ähm, lass dir von niemandem, der nicht in deinen Schuhen gelaufen ist, erzählen, wer du zu sein hast und wer du bist, damit du richtig und gut bist.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Das sind doch drei wundervolle Herzenstipps. Und ich glaube, die hätten beim alten Ich äh, ganz viel Mut und Kraft geschenkt. Sich auch ja, auf jeden
1: Fall. Ja. ja, haben sie ja auch. Ne? Es ist ja so, wenn ich zurückblicke, denke ich, waren sie immer da, ich habe sie nur nicht immer gehört. Ja,
0: ja. genau. Hm. Sehr, sehr schön. Ach toll, das war wirklich ein ganz, ganz wundervolles, ähm, spannendes Interview mit dir. Ähm, macht. Einfach weiter, was du machst. Danke für, für dein Sein, für deine Arbeit, für, für das, was du bist. Und ja, dass du ein ganz, ganz wertvolles Wesen hier bist und wirklich gebraucht wirst. Das, dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Und auch, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei mir im Podcast zu sein.
1: Ich danke dir vielmals, liebe Juliane, dass ich da sein durfte und dass wir so ehrlich und authentisch ähm, über meinen Weg sprechen konnten. Und dass du viele, viele viele Frauen erreichst, die auf jeden Fall ähm, Support und Unterstützung ähm, brauchen von jemandem, der sich wirklich versteht und fühlt.
0: Das hoffe ich auch. Ja, und äh, apropos, du hast ja auch einen ganz, ganz wundervollen Podcast ins Leben gerufen vor längerer Zeit. Ähm, magst du dazu noch mal kurz was erzählen? Ich glaube, dass da auch uh, meine Hörerinnen noch mal ein bisschen mehr Inspiration auch bekommen. Ähm, Sehr gerne. <lacht>
1: Genau, mein Podcast Starke Frauen beflügeln zu finden auf iTunes, Spotify und auf meiner Webseite. Ich beleuchte mutige Frauen, die andere Wege gegangen sind, ähm, die aus Krisensituationen herausgekommen sind, die ähm, mutigen Schrittes wirklich ähm, auf ihr Herz gehört haben, manchmal auch über Umwege ähm, da angekommen sind, wo sie heute sind. Das sind von erfolgreichen Unternehmerinnen bis hin, in Anführungsstrichen, zur erfolgreichen Mutter, die Mutter ist alle mit dabei und ähm, da versuche ich immer möglichst viel Handwerkszeug, Tipps und Tricks und Learnings weiterzugeben, denn mir ist es ganz doll wichtig, dass Menschen, die sich Zeit nehmen, diesen Podcast zu hören, dass die auch einen größtmöglichen Mehrwert für ihr eigenes Leben haben. Und da lade ich dich gerne, liebe Hörerinnen, ein, auch mal zuzuhören. Juliane war auch schon bei mir und wurde auch schon interviewt und teilt auch ganz viele wichtige Learnings aus ihrer Geschichte und einige andere spannende Frauen sind auch am Start, die ich interviewen durfte.
0: Ja, erst. auf jeden Fall. Da waren die, da war die eine oder andere Granate definitiv dabei und <lacht> total inspirierend. Und ich finde es einfach schön, dass ähm, du dich da auch auf Frauen spezialisierst. weil wir haben halt einfach so eine gewisse innere Kraft ähm, und wenn wir die wirklich mal sehen und anerkennen und losgehen, dann entsteht da was ganz, ganz wundervolles. Und ja, danke auch. Ja. Arbeit. So schön. Dankeschön. Danke dir für deine Zeit und ähm, alles, alles Liebe für dich. Für dich auch, liebe Juliane. Bis bald, bis bald. mach's gut. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Ich danke dir von ganzem Herzen, wenn du dir bis hierhin die Zeit genommen hast und das Interview dir angehört hast. Und ich hoffe einfach, dass dir dieses Gespräch Mut gegeben hat, ähm, ja, neue Kraft, neue Inspiration und ja, dass dein Herz einfach erreicht hat und dir ja, zeigt, dass doch alles so seinen Sinn hat und dass der Weg, den du gehst, gerade okay ist und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich total, wenn du mir eine 5-Sterne-Rezension hier bei iTunes gibst und ja, schreib mir auch super gerne dein Feedback zu der Folge ähm, unter meinen aktuellen instagram Posts zu der Folge äh, oder schreib mir eine private Nachricht oder der Sophie, die freut sich auch immer total über Feedback und ähm, ja, ich danke dir einfach für deine Zeit und für das ganze wundervolle Feedback, was mich bisher erreicht hat zum Podcast und ähm, das bedeutet mir einfach unendlich viel und dafür bin ich ja, wirklich von Herzen dankbar und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest und wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe für dich, ganz, ganz lieb umarmt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!